2: Los feminicidios han sido aclarados, señor presidente. Todos están bajo ya el resguardo de las autoridades quienes han cometido un
3: feminicidio. No permitimos que haya impunidad. No. No, 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 ¿la que
4: sí. Bueno, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos apoyan, pero ya les pedí que es espectacular. <risa>
3: queda la libertad, y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica, y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia.
2: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos, aquí estamos listos, preparados y con muy buena actitud para informarle, para entretenerle y también por supuesto para acompañarle en esta parte de su día. En este viernes 14 de julio estamos llegando finalmente al fin de semana y estamos conmemorando también un aniversario más de la revolución francesa, esta revolución que fue tan importante para la difusión de las ideas de libertad y libertad. Igualdad y fraternidad en todo el mundo La primera declaración de derechos humanos Se considera, existió En esta, en estos eh, Proclamas de la Revolución Francesa Y por eso, por eso hoy le vamos a dedicar La música A la Revolución Francesa Hoy conmemora 234 años de, de la toma de la Bastilla Ocurrida en 1789 Una cárcel fortificada en pleno centro de París Que fue tomada por la muchedumbre Y ahí comienza esta revolución Que literalmente y perdón por la redundancia Revolucionaría las ideas, las conciencias Los países y los sistemas políticos En todo el mundo Allí vamos a estar hablando en la música Reconociendo este gran movimiento Social, eh, histórico Político y, y pues revuelta popular también Que fue en su momento la revolución francesa Acabó con las monarquías en Francia E instituyó la república Es el primer concepto de república Que opera en el mundo Y de ahí empieza a reproducirse en distintos lugares del planeta, incluido México. Bueno, pues vamos a estar hablando de distintos temas en este viernes templadito, acá en la capital del país, hace sol, hace sol sabroso 23 grados centígrados la temperatura se espera una máxima de 27 y también se prevén se nublados y probabilidades de lluvia para la tarde, es que tómelo en cuenta. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde sintonizan y escuchan el Heraldo Radio y sobre todo donde escuchan a la una, a todos les mandamos un abrazo y un saludo afectuoso vamos a empezar en esta ocasión por Tepic, Nayarit, allá en el occidente de México muchos saludos a Mérida, Yucatán Saludos a todos los hermanos meridenses y yucatecos A la gente de Chilpancingo Guerrero También les mandamos un abrazo afectuoso Allá a la capital del estado de Guerrero A Tuxtla Gutiérrez, Chiapas También los saludamos con gusto en este viernes A Guadalajara, Jalisco, por supuesto También con mucho gusto A Monterrey, Nuevo León A la Comarca Lagunera También le mandamos saludos afectuosos A Oaxaca Capital Está en la zona de los Valles Centrales Y también al Istmo de Tehuantepec Ahí mismo en el estado de Oaxaca Tenemos estas dos estaciones También, por supuesto, a Tampico, Tamaulí Allá toda la zona del Golfo, saludamos a la gente de Tampico, de Ciudad Madero, de Altamira y también a través de esta frecuencia de Tampico nos escuchan en el norte de Veracruz, ya en los límites con Tamaulipas, nos escuchan también allí en algunas localidades como Pueblo Viejo que les mandamos un saludo muy afectuoso. Tenemos temas importantes para informarle, para compartirle en este mediodía del viernes, iniciando el fin de semana, historias, noticias, entrevistas, lo más importante de lo que haya ocurrido en el panorama informativo. Solo lo más importante se lo voy a estar actualizando aquí en a la una. Lo que haya ocurrido en el país, en la República, en el, eh, por supuesto en la República, en la ciudad y en el mundo, se lo estaré contando en las siguientes dos horas horas. Deseo que este viernes comience bien para usted, que haya comenzado ya bien, ya va a transcurrir la mitad del día, y que la mitad que resta, pues sea para usted una, un día tranquilo, que se le resuelvan sus pendientes, sus tareas, sus trabajos que tiene que usted resolver, y si alguno le queda por ahí pendiente y no se puede porque siempre surgen obstáculos, pues ya lo sabe, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del viernes y lo que le resta el fin de semana para re re resolver cualquier y enfrentar cualquier situación adversa. Y ahora sí le platico los temas informativos, vámonos directo a la información. A la una,
1: con Salvador García Soto
2: revés, la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente López Obrador que se abstenga de emitir expresiones contra los aspirantes al 2024, esto después de la denuncia que emitió Xochil Galvez, que se quejó ante el INE de ataques de violencia de género del presidente López Obrador, el presidente dice que no se va a quedar callado, que quieren ponerle un bozal, que no lo quieren dejar hablar, lo que el INE le pide es que sea cuidadoso y no se meta a la contienda política, vamos a hablar de este tema y bajo fuego. La madrugada de este viernes se registró un nuevo enfrentamiento a balazos entre integrantes del crimen organizado. Ocurrió en los límites de Reynosa y Río Bravo, allá en la frontera de Tamaulipas. Maquiladores quedaron atrapados, literalmente, en medio de las balas. Trabajadores y trabajadoras de estas maquilas allá en el norte de México. Y en la mira, la Fiscalía de Guerrero ya integró una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Esto por sus reuniones con el líder de los ardillos que quedaron registradas en video y que confirman, los videos que hemos difundido a través de las redes sociales en Twitter, pues que no fue un encuentro casual ni fue una plática medias como ella dijo, sino todo toda una reunión en la que ella se desahoga y habla con este líder del crimen organizado. Prisión domiciliaria. Después de 22 días de haber estado en la cárcel, la jueza veracruzana Angélica Sánchez le modificaron la medida cautelar de prisión preventiva por la de resguardo domiciliario. Va a poder seguir su proceso en libertad en la segunda hora de la una le voy a tener la crónica de la huelga de actores que está teniendo lugar en Hollywood, ya está paralizando la industria del cine y la televisión allá en los Estados Unidos que usted sabe que no es algo menor, es una industria de nivel internacional se trata de la primera huelga que ocurre en este sector de los creativos y actores de Hollywood, desde 1960, hace 63 años ocurrió la primera huelga los artistas exigen la no utilización de la inteligencia artificial en guiones, personajes y contenido Dos. Quieren que el cine y la televisión sigan siendo un trabajo estrictamente de humanos. En los deportes, 3 de 3, las Chivas del Guadalajara vencieron al Necax ayer y obtuvieron su tercer triunfo consecutivo en la parte inicial de este torneo de apertura 2023. Además, la media maratón de la Ciudad de México y la final de la Copa de Oro en este fin de semana deportivo nos va a contar Oscar Mota y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos actualiza el caso de la muerte del nieto de Robert De Niro a causa de fentanilo esto también grave pues porque está la presión de Estados Unidos sobre el fentanilo que les mandamos de México y este caso pues es muy notorio por ser un nieto de Robert De Niro también nos va a contar Anaí Arriaga con quién vieron paseando a peso pluma en Disney World nos va a platicar parece que hay romance en puerta para este jovencito mexicano tenemos mucho, mucho para informar y compartirle en esta eh, primera hora de a la una en este arranque del noticiero. Quédese con nosotros aquí, no encontrará mejor opción informativa en donde no solo le den información, sino también le expliquen el contexto, le digan por qué están pasando las cosas y bueno, para que usted se forje su propia opinión. Vámonos directo, directo a las preguntas de este día para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga y nos mande sus opiniones, comentarios para debatir juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
2: Una de la tarde con nueve minutos y las preguntas de este día. Le tengo temas interesantes para, pues para que usted comente, opine, debata. Son temas de polémica, temas que tienen que ver con los asuntos públicos de la República. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con este anuncio que hace el INE, el Instituto Nacional Electoral. Otorga medidas cautelares en contra Del presidente López Obrador Le pide que se abstenga de emitir Pronunciamientos o declaraciones Que tengan que ver con el proceso electoral de 2024 Esto después de la denuncia que presentó La aspirante del Frente Amplio por México Xochil Gálvez, en el que acusa A López Obrador de estar Incurriendo en violencia de género en su contra Por los constantes ataques que hace A la aspirante panista El presidente respondió hoy Diciendo que lo quieren silenciar Que no le quieren dejar hablar, usted ¿Qué piensa de lo que hace el presidente desde la mañanera? Le doy tres opciones para que me conteste. La primera, AMLO tiene derecho a hablar, como dice él, su pecho no es bodega. El segundo, debe callar, porque así se lo manda la ley, no debe meterse en asuntos del proceso electoral. O de plano, este presidente solamente sabe hablar, es lo que mejor hace este presidente. No sé si sea tan bueno gobernando, pero hablando es su principal talento. El segundo tema que nos pongan, le pongo sobre la mesa para este viernes, 160 mil actores, escritores y guionistas de la industria de Hollywood se fueron a la huelga este fin de semana para exigir la, que la inteligencia artificial no se utilice en elaborar guiones, presentar personajes y creación de contenidos, sumado a esto exigen mejores salarios para igualar a los que se pagan en plataformas de streaming no sé si esto sea casualidad pero hay un capítulo de una serie justamente de una de las plataformas, está en Netflix se llama Black Mirror y justamente un capítulo habla de esto del uso de la inteligencia artificial en el que ya no serían necesarios escritores ya no se necesitarían necesarios guionistas, ya no se necesarios directores, ya no requerirían actores, para que me entienda, porque la inteligencia artificial haría todo, incluida la imagen de un actor, que se la compran, según lo que plantean en ese capítulo de ciencia ficción, le compran los derechos de su imagen, y entonces estas plataformas podrían utilizar siempre que quieran al actor, en los papeles que ellos quieran, en las situaciones que quieran, es un tema bastante complejo que parece del futuro, pero el futuro ya nos alcanzó, yo le pregunto, ante esta huelga en Hollywood, incluye la, la televisión y el cine, eh, se están sumando los actores de doblaje, también también, pues dicen fuera la inteligencia artificial. El trabajo creativo es un trabajo humano y así tiene que seguir en la industria del radio y la, el cine. ¿Qué piensa usted de esta huelga y de la demanda que hacen estos trabajadores de Hollywood? Sí, estoy de acuerdo, la inteligencia artificial nos puede ayudar. O sea, eh, usted, la pregunta es si usted está de acuerdo en que se utilice la inteligencia artificial en trabajos humanos, que hoy solamente hacen los humanos. La primera opción es: sí, yo estoy de acuerdo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer mejor trabajo. No, se le debe limitar, puede afectar empleos. si hay trabajos en los que no debe utilizarse la inteligencia artificial o de plano, la inteligencia artificial es un mundo una revolución de la que todavía los seres humanos no logramos entender su dimensión. El número para que nos marque y nos mande sus comentarios, opiniones, el 551841, 5199. Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. ¿Usted decide cómo? Por ahí me dijeron, pero se le olvidó seguramente a mi jefe de información que tenemos regalos, que tenemos boletos para regalar el día de hoy, si es así o no, no tenemos boletos. Bueno, entonces... Fueron los que le regalé ayer, perdóname, fue una confusión mía. Vámonos entonces, sí, ahora sí, el resumen de noticias, porque esto, esto como el viernes y como el fin de semana y la quincena, la primera del mes de julio, ya comenzó.
4: Sin protección. En los primeros cuatro años de la actual administración, la inversión para revertir daños y prevenir accidentes de Pemex cayó 48.3%. Repunte. El empleo en el sector manufacturero del país aumentó 0.25% mensual en mayo, tras un débil desempeño en abril, con lo que logró su mayor alza en 14 meses. ecocidas Autoridades de la Ciudad de México lograron la clausura de 28 aserraderos clandestinos y 18 madererías que fueron cerradas en las últimas dos semanas. Huachicol. Personal de seguridad de Pemex descubrió un túnel construido bajo algunas casas y usado para sustraer combustible robado de un ducto. La noche del jueves en Escobedo. Bajo la lupa. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó con el rastreo de criptomonedas utilizados por los cárteles mexicanos en un nuevo esfuerzo en la lucha contra el tráfico del fentanilo.
2: Bueno, esto que está usted escuchando está ocurriendo en este momento, es noticia e información de último momento que se está generando en la autopista México-Cuernavaca, en los accesos a la Ciudad de México de esta importante vía. Está en este momento bloqueados por manifestantes que exigen justicia para, ya lo escuchó usted, para una jovencita asesinada en Acapulco. Mi pregunta es... Pues lamentablemente, lamentable la muerte de esta jovencita, pero ¿por qué vienen a bloquear acá a la Ciudad de México y no se van a Acapulco, que es donde debía, debe atenderse y resolverse este caso? Pero bueno, se lo voy a preguntar a Gerardo Galicia, nuestro reportero que está en este momento ahí. El caos es fuerte. prevenga si usted va a transitar por esta zona o pretendía salir por la México-Cuernavaca. Vamos contigo, Gerardo Galicia. Cuéntanos qué está pasando y por qué. ¿Por qué esta gente de Acapulco viene a protestar acá en las entradas de la Ciudad de México? Buenas tardes.
5: Es, excelente tarde Salvador, es por el caso Jackie, una madre de familia de 31 años que estaba de vacaciones en Acapulco, Guerrero justo estaba en una la taquería no a bordo de un vehículo eh, cabe mencionar eh, Salvador que estaba con su pareja y dos personas más a bordo de un vehículo el pasado 2 de julio, sin embargo al estar esperando esta orden de tacos fue el, el vehículo en el que bajaban embestido por otro el accidente fue tan fuerte que inmediatamente pierde la vida Jackie deja huérfanas a dos pequeñitas y esta situación es lo que ha desencadenado esta serie de protestas, puesto que su familia está exigiendo justicia al gobierno de Guerrero, y de hecho lo hacen justo en este punto porque los afectados son de la Ciudad de México, están pidiendo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se haga cargo o trate de atraer el caso a una situación un tanto complicada, pero es lo que están buscando a través de esta serie de bloqueos. Cerraron la circulación de la autopista la México-Cuernavaca, la carretera federal, el viaducto Tlalpan, Tlalpan y la avenida de los Insurgentes. Parece que han aceptado una mesa de diálogo con representantes del gobierno capitalino y en este momento, Salvador, están liberando la circulación de la salida a Cuernavaca. Uh -huh. Para nuestros amigos que van a llegar a la Ciudad de México, todavía tenemos una gran cantidad de taxistas que sumaron a esta protesta, bloqueando eh, la llegada a la Ciudad de México, pero ya están abordando sus eh, unidades en breve estarán liberando la circulación, Así bueno, que sin duda son buenas noticias sin para duda. quienes
2: transitan al sur de la capital. Sin duda son buenas noticias y me respondes la pregunta de por qué vinieron de un caso, un asesinato ocurrido en Acapulco, me dices tú claramente que se trata de una mujer que lamentablemente fue de vacaciones de la Ciudad de México y es originaria de aquí, por eso la protesta, pues para que les den justicia, ya no en la Fiscalía de Guerrero, porque evidentemente no ha habido respuesta y lo que están pidiendo ahora es que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México atraiga esta investigación y la investigue desde acá, desde la capital de el país. Te agradezco el reporte, Gerardo Galicia, estamos pendientes, buena tarde. Con todo gusto, hasta luego. Pues afortunadamente ya se fue liberando la vía. ¿De qué se trata este caso, este caso judicial? José Luis Sánchez, la muerte de Jackie, que nos cuenta Gerardo Galicia. Salvador, buen viernes, buena tarde. Así es, ocurrió el pasado 7 de julio. Salvador, Jacqueline, junto con su pareja, acudieron
6: de vacaciones a pasar un rato de esparcimiento en Acapulco. Y justamente ese 7 de julio, cerca de las 4.17 de la mañana, ellos se encontraban sobre Boulevard Naciones Unidas en Punta Diamante. Ellos habían salido de una fiesta, estaban esperando un orden de tacos, iban a cenar, Uf. estaban en su automóvil en un surum. Uh -huh. frente a la taquería cuando una persona que venía en estado de ebriedad chocó directamente contra uh -huh. el automóvil este sur y otras cuatro motocicletas más. De este incidente resultó muerta Jacqueline lastimosamente, una señora uh -huh. de 35 años. Además de su esposo resultó herido y tres personas más que iban en motocicletas. Y bueno, pues esta persona, la que iba en estado de ebriedad fue liberada el 12 de julio justamente. Uh -huh. Y
2: bueno, de ahí viene esta protesta que se genera el día de hoy. Claro, Salvador. lo que están pidiendo es que la Fiscalía de Guerrero haga su trabajo y, y pues procese este tipo por homicidio culposo, ¿no? Si iban a estar de ebridad, evidentemente es un homicidio culposo vamos a estar pendientes del caso y le estaremos reportando por lo pronto vámonos a más información y bueno me duele arrancar con esto pero pues escuche usted cómo sonaba a Reynosa esta mañana Así como lo escucha usted, con balazos amanecieron hoy los la gente de Reynosa-Tamaulipas, allá en la frontera de México con Estados Unidos. Una vez más, el terror y sorpresa de esta ciudad. Así se escuchaba por la madrugada de este viernes, la carretera Reynosa-Río Bravo, entre un enfrentamiento pues de grupos del crimen organizado. Pobladores y maquiladores, gente que trabaja en esta zona, en fábricas de maquila, quedaron atrapados literalmente en el fuego cruzado. Tuvieron que tirarse al piso para resguardarse y protegerse de las balas. El pasado 5 de julio había habido otra balacera y bloqueos, narcobloqueos en diferentes puntos de la carretera Reynosa-San Fernando y ahora pues este hecho lamentable también allá en la ciudad de Reynosa. Vamos con Carlos Juárez hasta Tamaulipas para que nos informe Carlos. Te saludo, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Salvador, un gusto saludarte a tu auditorio desde tamalipas Otra vez, la frontera del Estado amaneció con enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada, por lo que civiles inocentes se tuvieron que tirar en el monte para evitar ser víctimas de las balas perdidas en la cartera Reynosa-Rio Bravo. El reporte de los hechos de violencia, que han sido constantes desde hace ya varias semanas en esta zona de la entidad, siguió después de las seis de la mañana, siendo testigos cientos de ciudadanos. En videos captados y difundidos en redes sociales como Telegram y Twitter, se puede observar que un grupo de personas tiradas están en el monte y otras más protegiéndose en, en muros así como en autobuses y unidades de carga pasajeros de autobús captaron las imágenes mientras se escuchan las detonaciones de armas de fuego de grueso calibre incluso los testigos que estaban tirados en el piso grabaron el momento en que estaba el enfrentamiento armado entre los grupos antagónicos de la delincuencia organizada escuchemos lo que sucedió ¿Eh? Es que era un poco Salvador, te comento que los testigos refieren que la balacera ocurrió en la carretera Reynosa a Río Bravo, en la zona conocida como el Caracol de la Autopista, así como en el tramo del 102. El enfrentamiento se dio entre grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona de Tamaulipas, donde se disputa el tráfico de personas y así como también de drogas. Por su parte, la vocería de seguridad pública del estado de Tamaulipas solamente se informó, eh, se le invitó a informar que eh, bueno, había hecho de este violencia sin que hasta el momento se tenga mayor información sobre lo que ocurrió. Ese es mi reporte, Salvador, desde Tamaulipas. Que tengas una excelente tarde.
2: Igualmente, Carlos Juárez, pues qué situación de verdad, qué forma de despertar. Y escuchaba usted estos eh, audios que nos puso Carlos Juárez, que la gente subió a redes sociales, la gente quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Se escuchaba a la gente pues agachándose, corriendo, tratando de ponerse a salvo de las balas. Esto para que luego las autoridades salgan y digan, ¿no? Desde los procuradores, gobernadores, el, el gobierno federal, salen... Y, ah, es que es un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, ¿sí? Sí, eso es. Lamentablemente eso no justifica la inacción del gobierno, ni mucho menos la indefensión y el peligro en el que quedan muchos ciudadanos atrapados en estos fuegos cruzados y enfrentamientos entre narcotraficantes. Y hablando de narcotráfico, vamos a Chilpancingo porque pues parece que por fin, después de varios días de escándalo de estos videos y fotografías que se difundieron en un inicio de la alcaldesa, de Chilpancingo, la presidenta municipal Otilia Hernández Norma Otilia Hernández del partido Morena pues eh, ella trató de deslindarse de estas imágenes donde se le ve reunirse con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal de los Ardillos, una de las organizaciones del narcotráfico que operan en el territorio de Guerrero, primero dijo que era un encuentro casual luego dijo que bueno, sí hablé con él, pero hablar no es pactar yo soy inocente, dijo, ¿no? Que no iba a renunciar. Bueno, pues el asunto, después le publicamos, y le digo le publicamos porque yo fui el primero que lo subí a las redes, el video donde ya se ve más largo el, la plática que tuvo con el eh, líder criminal, que está armado en un restaurante, en una especie de palapa de mariscos, algo así parece, y ella está hablando con una confianza enorme, o sea, como si se conocieran de toda la vida, incluso le está dando explicaciones de por qué no puede hacer nada ella con el tema de la seguridad, porque dice que todo lo acaparan en la gobernadora Evelyn Salgado y el gobierno federal, y que son unos ineptos los dos son unos ineptos, dice, quieren llevar la batuta pero no saben hacer nada. En fin, delicado el tema y tenía que pues ya ya la verdad es que ocultar esto ya no se puede tapar el sol con un dedo y la fiscalía estatal en Guerrero integró ya una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández. Dice que van a establecer líneas de investigación que podrían tipificar como delitos del fuero común o federal. La alcaldesa respondió a las demandas, insisten que se mantendrá en el cargo y que pide que sea el pueblo quien la juzgue.
4: Yo siempre he estado abierta a que se me pueda investigar, yo no tengo nada que esconder, considero que es normal y considero que es, es lo correcto que se tiene que realizar, una investigación que permita dar certeza de lo que está sucediendo, serán las instituciones, será el pueblo el que me va a juzgar, que sean las leyes, que sean las instituciones quienes les toca hacer su trabajo, para que pues, si estoy haciendo algo malo o alguna situación, pues, yo no tengo ningún problema en ¿eh? decirles a todos, yo no estoy aferrando. Con el
2: puesto. Pues si no estuviera ferrada al puesto, señor alcaldesa, ya hubiera usted renunciado para que se le investigue, porque lo que se ve en esos videos es preocupante, se le ve a usted hablar con mucha familiaridad con los líderes del crimen organizado y eso, por supuesto que es algo que no está bien, usted es una autoridad y si usted se deja mandar por los criminales, entonces usted no tiene nada que hacer en el cargo, dice que investiguen, pues sí, pero debe haber tenido la dignidad de renunciar para que se investigara, y si es inocente, como ella afirma, pues que después regrese al cargo, ¿no? pero lamentablemente, escuche usted, es parte de este audio que se conoció de cuando platica con el líder de Los Ardillos, vea usted la forma en que le habla, casi casi parece que le está dando una explicación, escuche. Yo matándome, buscando la forma para seguir
7: hablando, para subir esto, para subir el otro, para
8: que todo estén desmalte, no es
2: son unos incompetentes, dice la alcaldesa. Nos vamos a pausa y esto se llama Bastilla. Es de Rush, esta banda canadiense que le hizo un homenaje a la toma de la Bastilla.
1: En un momento regresamos. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: Baja California Sur, saludos allá en el norte, que hoy recibió con su corte, con todo lujo y velur, a Obrador, que en un albur, otra vez habló de ella, que ha convertido en estrella, él solito ya la infló, pero ¿qué es lo que pasó? Porque ahora Xochitl destella de concedió que los contratos sí los hizo con su gente. «¡Ay, caramba, presidente! ¿No sabían? O se hacen patos». Pero él confirmó los datos y le sudó la camisa. Como siempre minimiza que a Xochitl empresaria contrataron. ¡Qué calvaria para obrador! ¡Y qué risa! Pero que quede muy claro, yo ni soy Sochitlista, Esa señora es realista, pero de ella me separo. cual periodista disparo a todo politiquete? ¿A cuál más mentirosete? Hay que observar el poder con crítica Debe ser, así viene este paquete
4: La Revolución Francesa fue un proceso de transformaciones sociales y políticas Que inició en 1789 y terminó en 1799 Inicialmente fue un levantamiento protagonizado por los sectores burgueses, nobles y populares Contra la monarquía absolutista y contra los privilegios de la nobleza francesa
2: con 33 minutos, esta marcha que usted escucha, este himno se llama La Marsellesa fue escrita en 1792 y desde 1795 es considerado como el himno nacional de Francia, lo escribió Claude-Joseph-Ruguet de Lis en, eh, en 1792 durante el imperio y la restauración francesa fue prohibido el imperio de Napoleón y regresó de forma definitiva como himno francés desde la tercera república su letra habla de la amenaza de los enemigos que atacan al país es decir, los monárquicos y absolutistas, dice en una parte de su letra en francés, en marcha hijos de la patria ha llegado el día de gloria contra nosotros la tiranía alza su sangriento pendón. A las armas, ciudadanos, formen sus batallones. Marchemos, marchemos. Es una... que una sangre impura inunde nuestros surcos, es parte de lo que dice el himno francés, que estamos hoy homenajeando, ya sabe usted, a la revolución francesa, ocurrida en 1789, justamente un 14 de julio, y entre 30 y 60 mil franceses viven en este momento en México, les mandamos un abrazo afectuoso en este día para ellos importante, que es el Día Nacional de Francia, les mandamos un saludo, muchos Mex... muchos franceses en México, ¿eh? y tenemos historia Francia y México, somos naciones hermanas, eh, con relaciones importantes pero tenemos historia, en 1889 en 1861 nos invadió la intervención francesa, el ejército francés trató de invadir a México, terminó invadiéndolo efectivamente del 61 al 67 duró la intervención francesa en México y con la imposición incluso de un emperador como Maximiliano de Habsburgo al que trajeron de Europa para gobernar a México. Escuchemos un poco más de la Marsellesa y que viva la libertad, la igualdad y la fraternidad.
1: A la, ah, a la una, con Salvador García Soto. El Ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real.
11: El Ojo público. Desafortunadamente los temas políticos en la agenda sociodigital pasaron a un segundo plano porque de lo que más se habló fue de la violencia. Las mismas redes lo dicen, México está que arde. La toma de Chilpancingo, el incendio en la central de Abastos de Toluca, el atentado en Tlajomulco y hasta las narcobombas nos tuvieron muy entretenidos. A raíz de estos acontecimientos, la actitud en contra de la estrategia de seguridad del gobierno ha incrementado un 89% señalan la gestión actual como el gobierno de los muertos y que la seguridad se está viendo perjudicada por incompetencia de los funcionarios y que el presidente está más ocupado atendiendo otros asuntos que preocupándose por la seguridad de los mexicanos. La salud también entró en tendencia, pero esta vez no por la escasez de medicinas, vacunas o tratamientos, sino por el fallecimiento de una menor en un hospital del lims en Playa del Carmen. La indignación de la opinión pública, A ver el video en redes sociales, el desafortunado comunicado del lims y la posterior detención del camillero aumentaron dichas molestias hacia la institución y principalmente hacia el gobierno. Los mensajes los acompañaron con la palabra Dinamarca, que fue tendencia a varias horas, haciendo alusión a la promesa repetida por el presidente López Obrador de que ahora sí tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca el personaje de la semana y haciendo alusión al tema de la agenda la seguridad fue Marcelo Ebrard con su plan ángel esta salida no solo le permitió mejorar su percepción en redes sociales pasando de un 27 a un 57% positivos sino que además subió al segundo lugar de alcance entre las corcholatas llegando a más de 45 millones de personas la opinión pública señala que si bien es cierto no todo es inteligencia artificial al menos está proponiendo algo en el tema más sensible para la ciudadanía y finalmente Siguiendo con el tema de política, Xochitl Galvez sigue viento en popa. Le gana por más de 20 millones de alcance en redes sociales a Claudia Sheinbaum. Y aunque va aumentando sus negativos, por un lado por ser más visible y por el otro por los ataques sobre sus empresas, sigue con buen balance de positivos, un 67%. Solo esperamos que la plataforma del Frente Amplio por México logre al menos estabilizarse para que los internautas puedan registrarse. Si no, se quedarán con las ganas y sin el voto. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde, 38 minutos. Vamos a información de último momento. Se está reportando una riña al interior del reclusorio Oriente. Hay movilización policíaca y helicópteros sobrevolando la zona. ¿Qué tan grave es el asunto? José Luis Sánchez, cuéntanos. Buena tarde. Salvador, la reserva de que los reporteros ya están
6: este, rumbo a para allá. En estos momentos se está reportando, Salvador, una riña en los dormitorios seis y 5 de este reclusorio Oriente. Policías capitalinos ya van rumbo a este reclusorio. Ya hay un alcohólogo o, o helicóptero que uh -huh. está sobrevolando la zona. Se habla de ya personas lesionadas. Es, es un encuentro entre dos grupos antagónicos que quieren el control de este penal y se habrían enfrentado en estos dos, dos dormitorios que ya te mencioné. Y ya bueno pre, ya
2: en los primeros reportes se habla de varios lesionados por arma sí. blanca. Están entrando ya los grupos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Van armados con escudos y toletes y van ingresando en estos momentos al reclusorio oriente. Van a tratar de controlar la situación en estos de, de, de dormitorios 5 y 6 donde se generó esta riña. No sabemos todavía la gravedad del asunto Aunque ya nos decías José Luis, se habla de varios heridos Sí, de hecho hoy es día de visita
6: Y familiares que están afuera de este reclusorio Están reportando y están hablando de este enfrentamiento fuerte En los dormitorios 5 y 6 Salvador Y como bien lo dices ya eh, Muchos oficiales antimotines están uh -huh. ingresando Ya por la puerta principal de este, pues eh, de este penal Y bueno, pues para tratar de
2: contener esta riña Salvador. Vamos a darle en un momento más información Cuando se sepa la dimensión de este asunto Pero por lo pronto la movilización policiaca La entrada ya de efectivos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van eh, pues armados con escudos habla de que sí se trata de un pues de un hecho grave pues en cuanto a lo que está ocurriendo al interior del del Norte, le vamos a estar informando oiga por lo pronto, escuchaba con atención a Jimena Céspedes y su, eh, su del M MW group, group con su hashtag eh, conversación en tiempo real, que nos habla de las tendencias en redes sociales en la última semana y bueno pues ahí escuchó usted el tema de la salud que se movió fuerte por el caso de la niña, la indignación que causó esta niña muerta en un elevador del IMSS allá en Quintana Roo y el otro tema que decía Xochitl Galvez sigue viento en popa ¿eh? el presidente decía ayer, ya no creció ya se la tiraron y eso están promoviendo en ese globo no voló decía el presidente en redes sociales los simpatizantes de la 4T también están diciendo que ya se desinfló no, perdón, perdón ¿eh? pero ese globo sigue subiendo cada vez más lo dice claramente la conversación digital este dato donde ya superó a Claudia Sheinbaum o sea, por varios millones ya de, de, de menciones la está superando cuando Claudio Seman tiene pues, casi dos años en campaña, no literalmente dos años en campaña. Hacía campaña desde la jefatura de gobierno y, y Xochitl, que tiene tres semanas, pues ya rebasó a todos los aspirantes presidenciales, al menos en la conversación digital, ¿eh? que es una parte importante en las campañas. Bueno, ahí dejamos el tema y vamos rápidamente justamente a esto de el presidente. ¿Por qué sigue tan alto Xochitl Galvez en buena medida? Porque el presidente López Obrador pues le hace la campaña. ¿No? Hoy justamente comentaba yo eso en la columna de Serpientes y, y Escaleras. Bueno, ayer, perdón, eh, Xochil, ¿al tú por tú con el presidente? Es que el presidente desde que agarró a Xochil, desde que empezó a decir que ella... Bueno, todo empezó cuando la culpó, eso fue por allá del 12 de junio pasado, la culpa de que quiere desaparecer los programas sociales. ¿no? Y entonces Xochil Galvez le responde y dice, no, yo no quiero desaparecer ningún programa y menos los de adultos mayores porque eso la, de eso la acusó el presidente y ella le pide derecho de réplica ir a la mañanera el presidente se la niega ella se va a un amparo y el, los jueces dicen sí tiene derecho a que le den la réplica la debe recibir el presidente en la mañanera de palacio nacional el presidente le cierra la puerta literalmente ella transmite en vivo y aquí empieza el fenómeno no y luego López Obrador pues que un día la ataca y otro también ya la mandó a investigar quiere que diga de sus contratos con empresas privadas en fin todo este tema ya desembocó en una queja que puso Xochitl Galvez ante el Instituto Nacional Electoral por eh, pues ataques y violencia de género del presidente López Obrador en su contra. Eh... La, el INE a partir de esa queja hoy le determina al presidente Pues que debe de evitar hablar del proceso electoral en marcha Debe de evitar hablar y sobre todo hablar mal De sus adversarios políticos, de los partidos de oposición Esta denuncia se presentó por uso indebido de recursos públicos Y vulneración a los principios de equidad en la contienda Por declaraciones hechas por López Obrador El 3, 4, 5 y 7 de julio Y podría decir el 8, el 9 el 10 Porque todos los días parece que la trae atravesada el presidente Asochi gávez ya reaccionó hoy en, en la mañanera de esta medida cautelar. El INE le, le ordena al presidente prudencia y silencio en temas de la campaña electoral. El presidente responde que lo quieren acallar.
3: Pues voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir? que no son principios básicos de la democracia? Puedo decir que me da tiempo, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Sochi. Me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren.
2: Pues, eh, mire, que lo aclaren, dice el presidente, que recibió contratos por 1.500 millones de pesos. Eh, Xochitl Gálvez le contestó ya al presidente. Primero, el presidente es el desprecio que tiene por la, el INE y por la ley, es notorio, ¿no? Porque le están diciendo que no hable y dice que es su libertad y que la libertad de expresión y que el derecho a la disidencia. Todo eso lo tiene el presidente, por supuesto, como ciudadano mexicano, pero se le olvida que él es presidente de la República. Él no es cualquier mexicano y lo que él diga tiene un peso enorme. Y atacar a un ciudadano, a una ciudadana en este caso, desde la mañanera, pues tiene un peso mayúsculo. El presidente parece no dimensionar, él no es un mexicano común. Él es el jefe de las instituciones en México y que el jefe de las instituciones se dedique a atacar a sus adversarios, a los opositores, por supuesto que no es algo que se debiera permitirse en ninguna democracia. El tema pues es que eh, Xochitl Gálvez ya le contestó al presidente, le dijo, le dijo que si le comprueba que ella tiene un contrato por 1.500 millones de pesos, ella renuncia a la candidatura, pero también le pide que si no lo puede comprobar, este dicho, él renuncia a la presidencia. Escuche usted.
11: Miente. Voy a tener que defenderme de sus mentiras. Uh -huh. Yo hoy le dijo que si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.500 millones de pesos con el gobierno, yo renuncio a esta aspiración. Y si no, que él renuncie de presidente.
2: Ahí está lo que le responde Xochil Galvez al presidente López Obrador Este señalamiento de que tiene contratos eh, Que ha cobrado hasta 1.500 millones de pesos en 8 o 9 años eh, Cosa que yo no vería, pues, pues es una empresa privada pues no eh, Pero otra cosa es que tenga contratos con el gobierno Por 1.500 millones de pesos Pero vamos a dejar ahí el tema y lo seguiremos por supuesto comentando Por lo pronto vamos a hablar también de las campañas Y de los procesos internos que están teniendo lugar en, en Morena En la oposición, estamos ya en vísperas de la decisión de elegir pues primero coordinadores, así les han denominado en el caso de Morena para la defensa de la cuarta transformación y después pues a su candidato presidencial a través de las encuestas. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Gerardo Fernández Noroña, él es uno de los participantes aspirantes en este proceso interno de Morena por el Partido del Trabajo. ¿Cómo está Gerardo? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
10: ¿Cómo, cómo está Salvador? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
2: Pues muy bien, lo vemos muy movido en, en esta combi no. en, el que anda recorriendo, en la que anda recorriendo el país. ¿Cómo se siente? 26 días ya de, de, de actividad, de reuniones, de asambleas en distintos estados. Y bueno, parece que pues ha llamado la atención el, la propuesta de Gerardo Fernández Noroña.
10: Pues muy intenso, pero no, no voy yo en la combi. Él voz que le llamé es una librería rodante, ah, ya. y como es una combi de 1974, hemos uh -huh. batallado como el demonio, se descompone un día así y otro también, <ríe> ahorita anda tirada por ahí, y debe estar el domingo en Guadalajara. Uh -huh. La verdad es que este, originalmente, porque yo fusioné mi profesión de político y de librero, de librero y de político en uh -huh. 2012, cuando quise ser jefe de gobierno me quedé fuera de todo, y la verdad es que este, empecé a vender mis libros, pues yo tengo muchísimos libros y no los atesoro si ya los leí. Algunos sí me los quedo, pero en general no los atesoro. Entonces este, decidí retomar esta, esta profesión uh -huh. en el marco de estos recorridos. Pero el PT reimprimió un libro, el único que escrito escrito, la Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido, le puso el logotipo del PT, entonces lo estaba regalando. ¿Sí? Ahí vamos, la ¿Sí? verdad, esa parte ha sido, además, cuando ponemos el noroñabus, les cuento... ...un este... ...les platico de un libro del que yo recomiendo... ...tengo por lo menos 100 semblanzas... ...de libros que creo que deberían leer... ...si sí, tengo 100 más por hacer... Uh -huh. ...y por otro lado el avance político... ...pues muy bien, la verdad es que yo no tengo... ...ni un espectacular, ni una barda... ...ni nada, uh -huh. yo le he estado pidiendo... ...a la gente que ponga una cartulina... ...que diga Noroña pueblo... ...y con sí. eso nos vamos... Uh -huh. ...y va respondiendo a la gente... ...va madurando muy bien, los eventos cada vez más... ...con más participación cada vez la gente más cálida este generosísima conmigo yo estoy muy contento, la verdad es que yo creo que les voy a ganar nadie que esté participando te va a decir que va a perder no, sería pues, absurdo, supuesto, pero pues, creo supuesto. que tengo condiciones este cada vez más favorables para lograr eh, la hazaña de la coordinación nacional, además uh -huh. es al que más trabajo le costó llegar a esta gran final, Sin duda. y ahí voy, ahí voy bastante bien.
2: ¿Qué le dicen a Gerardo Fernando Noroña las encuestas? Porque vemos algunas que donde usted se ha empezado a mover, incluso lo, lo igualaron ya con Adán Augusto López, que evidentemente venía de una plataforma mucho más potente como era la Secretaría de Gobernación. ¿Qué le dicen las encuestas? Uh -huh. Porque pues esas todavía se ven muy cargadas a favor de algunos aspirantes.
10: Sí, fíjate que este, estaba viendo una entrevista que le hicieron a mi amiga y compañera Claudia Sheinborn, donde decía que Adán Augusto ya iba a la cabeza. Bueno, es que depende quién haga la encuesta, ahora uh -huh. sí que quién la pague. Pues sí. Este, yo, yo ahora sí que yo tengo otros datos. Yo no he mandado a hacer ninguna encuesta. Eh, de hecho, no propuse casas encuestadoras, tenía derecho a dos. Uh -huh. Y yo dije, no, no, a mí, que el, el compañero presidente se haya erigido como garante de la unidad y como... Este, que además de garante de la unidad eh, se haya este, asumido como garante de la transparencia y confiabilidad del uh -huh. método uh -huh. es para mí suficiente, entonces ni siquiera les propongo con las casas encuestadas que propongan mis compañeros igual les voy a ganar, me, me, ya desde hace tiempo me ponían en tercer lugar primero no me ponían, luego empezaron a meter en las encuestas este, bueno, mi propia casa editorial, el Heraldo, no me había metido, bueno, o sea, ya ya me empezó a incorporar, y este, y aparecía en tercer lugar indiscutible, y más bien ahora han planteado que ya estamos empatados otra vez, a y yo, ahora sí que yo tengo otros datos, aunque no tengo encuestas propias, tengo la medición y el pulso abajo de la gente, creo que estoy disputando la coordinación, pero no voy a discutir nada, hombre, yo sí. me espero a la, ahora sí que a las buenas que sí. son las que se harán a finales de agosto, principios claro. de septiembre, y al resultado me atendré, yo en eso no, no tengo mayor mayor problema. Claro.
2: Ahora el tema decía usted de los espectaculares que ha sido todo un asunto en el proceso particularmente de Morena por, aunque también hay espectaculares de la oposición hay que decirlo también se ven ya en algunas ciudades pero en el caso de Morena ha sido tema de cuestionamiento por algunos otros aspirantes, Marcelo habrá ha hablado de un gasto excesivo eh, eh, Claudia Sheinbaum dice que ella pues no ha pagado ninguno, a Adán Augusto tampoco y sin embargo vemos pues medio país tapizado de espectaculares, ¿esto afecta sí. en algo las reglas, la contienda, el piso parejo?
10: Mira, yo creo que se equivocan en esa estrategia, yo comparto con el compañero presidente, a ver, yo mandé una carta hace más de 15 días, el martes hizo 15 días a Mario Elgado, donde digo, compañero, eh, fueron muy adecuados los lineamientos eh, propuestos por el compañero presidente y aprobados por aclamación por el Consejo Nacional de Morena, pero no se habló del, del financiamiento y de los gastos de campaña y de los gastos de publicidad. Morena eh, decidió este, dar 5 millones. Es una idea que se le ocurrió a una reportera de la jornada, a mí en una conferencia de prensa aquí del Senado, uh -huh. me dijo: ¿Por qué no este, los partidos les dan un presupuesto ya? Uh -huh. y si es muy buena idea. Lo comenté con Mario. Primero planteó ciertas este, dudas y luego finalmente le hicieron suya. Y, y el PT también asumió esa parte de compromiso conmigo. Y, y le dije, pero, pero la publicidad ya estaba antes del 19, uh -huh. y, y no solo continúa, sino además se renueva. Sí. Y me parece que se tiene que dar a conocer por transparencia los montos invertidos y, y el origen de esos recursos. Uh -huh. este Mario Herrero no contestó hasta que el compañero presidente dijo, oigan, pues eso es lo de la derecha, no le dan caso a sus asesores, eso no es la esencia de nuestro movimiento. Y entonces ya nos mandó un documento Hace un par de días este Con estos eh, señalamientos uh -huh. Efectivamente hay quien dice que no Que él no sabe quién los puso Pues tiene un enamorado o una enamorada <ríe> Que le debería cantar al amor ya no me quieras tanto pues Sí, ya no, no me pagues
2: espectaculares no
10: pues, y le está haciendo daño, bueno, en vez de ayudar, le está generando el efecto contrario. Claudia desde un principio dijo al día siguiente la declaración del compañero presidente que ella iba a pedir que los retirara, ¿no? Uh -huh. Este, entonces más bien queda ahí, eh, muchos de Adán Augusto, pues sí. el que más tiene en el país, eh, algunos de Marcelo, por más que él se sea quejado, trae sí, varios trae. por el tema del libro que escribió, yo no traigo ni uno ni quiero traerlo, ¿no? Uh -huh. el, 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 o, este Un par de compañías diputadas que pusieron diez en Sonora y diez en Tehuacán, Puebla, ya dije cuánto eh, costaron, uh -huh. 160 mil en el caso de Sonora, 60 mil en el caso de Puebla, y yo les dije inclusive, no hombre, ya es tarde, ¿para qué más ni quiero? pero uh -huh. en el marco de la campaña nacional de afiliación del PTEPS pues eso es lo que allí lo hay y lo he anunciado. Pero mira, sí es una contraparte, porque nuestro proceso está muy observado y está bien que así sea, claro. porque quien gane la coordinación nacional pues va a encabezar los rumbos del país, hombre, sí, eso yeah. es la verdad. Sí, Entonces, yeah. por eso es muy importante nuestro proceso, pero la derecha lo impugnó y ahora lo copia mal, o sea, Santiago Krill y sus lágrimas de Cris Codrilo no renuncia a la presidencia, de la mesa directiva, que sí. eso es incorrecto, él representa toda la pluralidad de la Cámara, y sí. ahí sigue, y, y tampoco pide licencia a, a su condición de diputado, y la senadora Galvez tampoco, la oligarquía tiene para pagarles el dinero suficiente bueno parece que a la senadora Galvez le va muy bien aparte de por sí misma con sus empresas uh -huh. mil sesenta millones trae de contratos sí. en nueve años con los gobiernos federales entonces este la verdad es que les sobra dinero pero les les, este, les falta vergüenza hombre uh -huh. o sea no, no, no deberían no pedir licencia. Claro. Y acá yo creo que va como quiera, este, se emparejó con los lineamientos emitidos por el compañero presidente, yo uh -huh. soy el que más desventaja tiene uh -huh. en todos los sentidos económicos de plataformas de lanzamiento, como bien lo comentabas. Y yo no me he quejado de nada, nada más cuando algo no me parece, como dice el compañero presidente, mi pecho más no sé, las bodega, lo digo. Pero va muy bien, ¿no? Lo de, los, fíjate, la, la cartulina en la puerta, en la ventana, yo doy mi número telefónico en las asambleas, ahorita uh -huh. tengo un montón de llamadas por regresar. Y de repente me habla un compañero, me dice, yo te apoyo, ¿ya pusiste tu cartulina? Uh -huh. No, no no me ha llegado, no, ni te va a llegar, cabrón, uh
2: -huh. ve
8: a
10: comprarla. Y en la ahí, Noroña es pueblo, ya. Es una sí, buena ya, vamos.
2: Pues, yo, pues, estoy le... el,
10: Es muy buena, porque a ver, mira, si a final muy perdón bien. que te interrumpas si a finales de, uh -huh. de agosto logro que un millón de hogares tengan su cartulina, pues está pues sí. claro quién está apoyando el pueblo. Claro.
2: Pues Gerardo Fernández Noroña, lo seguiremos de cerca en, esta, en este proceso interno, le agradezco mucho y muy buena tarde
10: al contrario a a ti, Buenas tardes. Buena buena tarde. estar,
2: me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en A La Una
1: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto A La Una, donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto.
4: A la una.
1: Comenzamos.
4: Durante todo el conflicto, los franceses vistieron lo llamado ropa de la revolución, que consistía en una camisa blanca, una chaqueta roja y un sombrero tricolor. Esta siendo la vestimenta típica de los revolucionarios en representación de la bandera francesa.
12: Les aristocrates à la lanterne, ça, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pas. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du vin. La 300 ans qui donnent des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Rassaillera, oh, ça, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, oh, ça, ça, ça ira, les aristocrates on les pondra. La gorla sans ans qui font la guerre. Au son des fifres et des tambours. En nous laissant rêver du misère, ça ne pouvait pas durer toujours.
2: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora la segunda hora de la una y también ya la tarde, la tarde de este viernes 13, perdóname, viernes 14 de julio. Eh, tenemos mucha información todavía en esta segunda hora, vamos a estar compartiéndole todo lo que está sucediendo en el país en la ciudad y en el mundo le voy a estar actualizando el panorama informativo en la siguiente hora, y estamos arrancando esta segunda hora con esto que se llama ca Ira, o Todo va a estar bien la canta la gran Edith Piaf esta extraordinaria cantante francesa es una de las canciones más emblemáticas de la revolución francesa, fue escuchada por primera vez en 1790 es una canción antigua, se supo que la letra original fue escrita por un soldado veterano de nombre Ladré que terminando la guerra se dedicó a vivir de propinas como cantante en la calle sin embargo, la versión más escuchada y la que adoran los franceses es esta que canta la gran Edith Piaf, una de las mejores voces en la historia de la música sin duda alguna escuchamos un poco más de más de Ka Ira o Todo Va a Estar Bien con Edith Piaf y seguimos seguimos en este homenaje a la revolución francesa en el día en el que todo sucedió allá en París
12: Vous vous êtes bien payé nos aides, c'en est fini messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Qué
2: bien suena la voz de Didia, No sé usted, pero a mí en particular me gusta mucho Tiene extraordinarias canciones y era una voz Muy, muy peculiar Hay incluso una película de la vida de ella En, en las plataformas Just, Ya está en varias plataformas de streaming Ahora le voy a dar el nombre porque es una Gran película con eh, Ay, se me va el nombre de esta actriz Que es muy premiada en el cine francés Y que incluso ha estado nominada al Oscar Ahora le voy a dar todos los datos de esta película y se la voy a recomendar Por lo pronto, vamos rápidamente Hasta el reclusorio Oriente porque la información no se detiene y está en estos momentos pues ya avanzando el operativo de la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha entrado a las instalaciones de este reclusorio para tratar de controlar una riña entre dos grupos rivales del de dormitorio 5 y 6 que se están disputando el control el gobierno pues de este penal, de, este, de esta cárcel del sistema de penitenciario de la Ciudad de México. Eh, siguen entrando eh, grupos eh, de la policía, se ve que el tema pues es fuerte porque siguen entrando ya entraron varios contingentes de antimotines y bueno pues tratan de controlar la situación siguen, siguen siguen sobrevolando la zona los helicópteros y vamos hasta allá hasta el lugar de la noticia con nuestro reportero Gerardo Galicia que se encuentra ya en este punto en el reclusorio Oriente Gerardo platícanos qué estás viendo en este momento y qué está sucediendo ahí en el interior de este penal buena tarde
13: ¿Qué tal, Salvador? excelente tarde y tenemos información importante que se genera en las inmigraciones el reclusorio Oriente de manera extraoficial se informada de un amotinamiento que se estaría dedicando justo al interior, sin embargo, elementos policíacos nos comenta que se trata de una riña, al parecer, entre dos. Es una situación que estamos tratando de corroborar, pero por lo pronto, Salvador, vemos que están ingresando una gran cantidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al exterior tenemos ya varias ambulancias, aunque hasta el momento no tenemos reporte de ninguna persona eh, lesionada, y cabe mencionar que también al exterior están comenzando a llegar familiares, de los internos. Hasta este momento, la información es muy escasa, es muy escueta, estamos a la espera de un documento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para saber así se si cierta qué es lo que sucede en las inmediaciones del territorio oriente, donde vemos que también están sobrevolando los fondos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto ¿sí el reporte. El muy primer bien. reporte vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre y cuando claro. tengamos información oficial por supuesto nos enlazamos de manera inmediata por... Sin duda,
2: así lo haremos Gerardo Galicia estamos pendientes contigo de esta cobertura de lo que está pasando al interior del reclusorio y hay un primer reporte ya de lo que mencionaba eh, Gerardo, que hay poca información oficial hasta el momento, hay un primer reporte oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en su cuenta de Twitter está informando, José Luis Sánchez ¿Qué dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Así es Salvador, a través de un tuit lo está emitiendo en estos momentos la
6: Secretaría de Seguridad Ciudadana, la de acá capital, y dice, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa, en el reclusorio preventivo varonil Oriente, se suscitó una riña entre dos grupos eh, reducidos de personas privadas de su libertad, quienes agredieron físicamente, sin que se reportaran lesionados. La situación ya fue controlada, dice la Secretaría, y las actividades se realizan con normalidad. Emiten este tuit, Salvador.
2: Bueno, dicen que ya todo está bajo control, vamos a esperar información también de nuestro reportero, pero bueno, pues la información oficial dice que fue una riña uh -huh. entre estos dos grupos, que no pasó a mayores, que no, no hay pérdida de vidas es que lamentar y que la situación está ya controlada por la policía capitalina. Vamos a estar pendientes del tema y le estaremos informando. Por lo pronto en esta segunda hora también le voy a platicar lo que está pasando en Hollywood. Ya le decía, actores, directores, guionistas, escritores ese, de Hollywood se están yendo a una huelga histórica. ¿eh? La última había ocurrido en 1960 porque quieren que la inteligencia artificial salga de la industria del cine y la televisión. Que no se hagan ni guiones, ni personajes, ni recreaciones de actores a través de Hologramas que ya puede hacer la inteligencia artificial. Están pidiendo que este sea un trabajo exclusivo para los humanos y es un movimiento que va a sentar un precedente en el resto del mundo. ¿eh? Sin duda importante lo que está pasando allá en Hollywood. También le pregunté sobre eso, ¿qué pensaba usted? También vamos a hablar eh, con el maestro pintor oaxaqueño Luis Zárate, uno de los grandes pintores de Oaxaca. Está eh, inaugurando, inaugura hoy o mañana, ya nos dará ahí los detalles, una nueva exposición llamada Metamorfosis que se inaugura allá en Oaxaca, le voy a tener toda la información. Pero bueno, ya saludó, ya escuchamos a José Luis Sánchez. Bienvenido, José Luis, de
6: nuevo. Ya está Salvador. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito viernes, ya viernes, por fin viernes. Y bueno, pues ya aquí listos para informar
2: y para también entretener, ya cerrando la segunda hora de este programa. Ya vamos Salvador. a cerrar la segunda hora y también en la semana, ¿no? Ya sí, estamos sí, en semana. viernes y saludamos con mucho gusto en viernes también a Milka Ramírez. Milka, bienvenida.
14: Hola Salvador, cómo estás? Fíjate que estoy muy contenta porque ya es viernes, entonces. Oye,
2: y viernes de quincena. Viernes más? de quincena. No cualquier viernes, ¿eh? de todo, ya Saber usted que me escucha y dice, pues, lo, lo sabe porque seguramente pasa lo mismo en toda la República Mexicana. Los viernes de quincena son, bueno, haga de sí. cuenta que se va a acabar el mundo, la, la gente sale a la fiesta, a los restaurantes a todos lados y está lleno todo, todo.
14: Oye, y hablando de restaurantes, no sé si ustedes consumen bebidas sin azúcar.
6: Ah, sí, sí no, claro, sí, sí. Sí, 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 hoy es un... Es un es bueno. Ay,
14: les tengo una muy mala noticia. A ver, yo voy a darles una mala noticia. ¿Qué pasó, viernes. Laura? Pues lo que pasa es que la Perdón, OMS dijo... <risa> no pasó nada. Lo pasa nada. Lo que pasa es que la OMS dijo que el aspartamo, que es esta sustancia que se ocupa para sustituir al azúcar en refrescos uh -huh. y en otro tipo de alimentos sin azúcar, puede ser cancerígeno. Ay, Dios. Es cancerígeno. Bueno, lo
2: acaba de decir la Organización Mundial de la Salud. Correcto, lo
14: acaba de decir. El aspartamo
2: se, la se usa mucho para las la llamadas la bebidas cero que usted Ajá, compra, like, O las like, lo que le ponen en lugar es un sustituto del azúcar. Exactamente. Exactamente,
14: y dice que provoca un aumento significativo de la incidencia de cánceres uf, de hígado
2: uf, y pulmón. Uf, pues tómelo pues en, hay cuenta, que en cuenta. Si hay mucha gente que dice para ahorrarme unas calorías, pues no me tomo un refresco normal, lo pido like, lo pido cero, pues aguas con el espartamo.
14: El espartamo, sí. Espartamo
2: que puede ser una sustancia cancerígena, lo dice la Organización Mundial de la Salud.
14: Y, y que se crea con una combinación de otros químicos como la fenilalalina, que uh -huh. desde hace años ya habían dicho que era...
2: ¿Cancerígena? También cancerígena. Bueno, pues ahí está el dato que nos da Milka Ramírez y llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio...
0: ¿Qué dice el público? Y
2: Tenemos muchos mensajes, Salvador.
6: Gracias a todos por los que nos escuchan y, nos, y además nos escriben, Salvador. Sobre el tema de Xochitl Galvez y de sus contratos, el presidente cada vez se saca una nueva cifra, cada vez se inventa una nueva cifra. Así le va a ir aumentando hasta que ya es inverosímil. Al final, lo único que está intentando es golpear a la oposición y a Xochitl, que ahora sí le hizo mella. Lo no dice la
2: señora Fátima, desde Zapopan. Mire, Sánchez, eso te lo tendrá ver. que explicar Xochitl Galvez. Yo le digo porque estuve en un desayuno con ella en la mañana y le preguntamos de eso. Ya lo había dicho el presidente. Y a ver... Exactamente, el presidente está cambiando los datos. Primero, la acusó de que tenía contratos millonarios con el gobierno.
8: Uh
2: -huh. Xochitl Galvez sacó sus contratos con el gobierno. Efectivamente, le han dado contratos desde 2005 en el gobierno de Fox uh -huh. eh, hasta 2000. Pues 2023 ajá. Porque le ha dado también el gobierno de López Obrador ajá. Y ahí un poco el presidente ya no fue para Ya no siguió por el tema de, de, de contratos de gobierno Porque en total los contratos de Xochitl En el gobierno sumaban cerca de 60 millones de pesos 47 millones 47, 40, 47 millones Desde 2005 de a la fecha ajá, ajá. Incluido uno que es el más caro que le han pagado ajá. O sea, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Le pagaron tanto como López Obrador Para que le ayude a echar a andar la, El temas de inteligencia En el eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? O sea, le contestó Xochitl es, es tan, perdóneme la expresión, pero así lo dijo, es tan chingona mi empresa que hasta el gobierno de López Obrador me contrata. Entonces cambió el discurso del presidente. Uh -huh. Ahora dice que en total ha facturado desde... Desde, eh, desde hace nueve años, desde, desde que hace nueve años, eh, ha facturado 1.500 millones, ¿Ah, sí? mil millones de pesos. Por ahí, dijo Fernando Norruña 1060 Pero bueno, estamos hablando de una son dos empresas ¿eh? Exacto. son dos empresas las que tiene eh, Xochitl Galvis una es High Tech Service y la otra es orga, o, eh, Operación y Mantenimiento de, mantenimiento de Edificios Inteligentes, inteligentes o son las, las siglas y bueno pues si, si hizo contratos porque evidentemente no son con el gobierno. Estamos ah. hablando de contratos con la industria privada, donde déjeme decirle, es reconocida como líder en su campo. ¿eh? Sí. Su empresa es reconocida como las, de las mejores empresas para edificios inteligentes y servicios también de inteligencia artificial en edificaciones. Ella es ingeniera de profesión y si ha facturado mil o mil quinientos millones de pesos en un trabajo lícito que sí. le han dado eh, empresarios privados, ¿dónde está el delito? Exactamente. ¿O por qué exhibir? Y esto va otra vez para lo que ya había hecho el presidente con algunos periodistas, ¿no? Como Loret, ha cobrado tanto, ha ganado tanto. Oiga, en un país con tanta inseguridad, andar diciendo cuánto gana la gente por un trabajo lícito. O sea, aquí el único argumento que tendría el presidente es que fueran contratos públicos de gobierno y que se los hayan dado de manera ilícita, ilícita. con tráfico de influencias. Si la señora facturó en la iniciativa privada... Perdón, pero eso no tiene Exacto. ningún delito que perseguir. 19 millones de pesos al el contrato que tiene Xochitl con el actual gobierno.
6: Y hoy le preguntaba al presidente y el presidente dice, ah, caray, no sabíamos que era de ella las empresas. Ah, que por eso ah, se las... ¿sí? Fíjese
2: lo que dice Hijo. López Obrador. Por eso se las dimos, porque no sabíamos que eran de ella. Imagínense claro, o claro. Pues no, si, si, si aquí nada más le dan a cuates o okay, qué, amigos, Exacto. ¿no? Pues se le pone, se supone que la contrataron porque su empresa es buena, ¿no?
14: Y fíjate, son contratos celebrados con Pemex, la Secretaría de Salud el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Politécnico sí. Nacional. Uh -huh. Pues Así
2: ahí es. está, bueno, también este gobierno la ha contratado, quiere decir que pues algo debe hacer bien la empresa, ¿no? Algo hace no bien. la contratan por, por Xochitl Galvin ni por su linda cara, la contratan ¿Sí? porque es una empresa eficiente y acreditada. Así es, por acá nos dice Laura Michel, nos dice, buenas tardes, Salvador, mi opinión es que la huelga de los actores y guionistas,
6: está bien, porque lo único que se busca es con la inteligencia artificial es que las cabezas de los estudios, que ya están podridas en dinero, paguen todavía menos a sus sí. trabajadores con el pretexto de que no los necesitan. Las inteligencias artificiales lo único que hacen es escupir información procesada que ya existe en
2: Internet. Se trata de robo de trabajo de alguien más. Saludos, Salvador. No bueno, qué interesante su punto de vista y yo coincido totalmente. Yo creo que sí hay actividades que el ser humano debería empezar a legislar para que sean exclusivas para los seres humanos, Milka, porque efectivamente la inteligencia artificial pues si la dejamos nos va a desplazar en todo prácticamente
14: Totalmente de acuerdo, aparte en el tema de la actuación No es como que los actores vayan, se aprendan el guión y lo vomiten nada más para no, la no, película No, no, hay
2: un trabajo creativo
14: Exactamente, creativo y de improvisación O sí. sea, hay muchas escenas en el cine que son totalmente improvisadas Sí, las emociones que,
2: son... que transmiten claro. los actores, ¿no? La preparación
14: Claro, que totalmente
2: Sí, también ya se suman a esta queja los actores de doblaje mexicano, ¿eh? sí, que sí, también sí. están conectados con la industria de Hollywood, porque, porque doblan muchas películas de ellos.
14: Y, por ejemplo, me recuerda esta película, no sé si la han visto, la de Virgen de los 40. Sí. sí. A, hay una escena donde está el actor acostado y le depilan el pecho.
2: Que es Steve Carell.
14: Correcto. Esa escena es totalmente real. ¿Cómo la inteligencia artificial podría, por ejemplo, igualar? La Oye, con las
2: escenas de Tom Cruise, Tom Cruise, que él las graba claro, en su qué, película Visión sí, Imposible sí. que se acaba de Impresionante, estrenar. Impresionantes, sí. ¿No? Impresionantes escenas y él, él, él las hace, no sí, tiene, no sí, ocupa sí. dobles. Sí. Bueno, pues todo un debate y toda una discusión Sin interesante de los puntos de vista. No
6: dice por acá, Julio Meléndez, Saludos, Salvador. El presidente debe de guardar silencio, porque como dijo ya el Beto, Beto el comediante, ha llegado la hora Xochitl-Kelska, Xochitl, Si nos pone el señor Julio Meléndez Aquella sí. era La hora Chinguenchona. Eh, buenas tardes, Salvador. No sé si se dieron cuenta que el presidente le estaba sangrando la lengua cuando habló del derecho de réplica porque él le pide lo mismo a todos aquellos que le esté, que lo critican y le están diciendo. Ahora él lo hace desde la desde su púlpito. El tema es que también se lo den, a se lo den a claro. quien lo están exigiendo. Saludos, exacto, Salvador. él
2: sí puede tener derecho de réplica y derecho a disentir, pero los demás no podemos tenerlo, ¿no? O sea, a nosotros nos critica por disentir. Nos ataca por disentir, ¿no? Sí, sí. Digo, en el caso de los medios y los periodistas, pues, pero también a muchos otros mexicanos. Nos dice, buenas tardes, Salvador. Soy, la
6: soy Mónica, la señora Mónica. Mi tengo un hijo de 15 años. A mi hijo yo ya lo caché varias veces haciendo tareas con inteligencia sí. artificial, con el, cha el chat, GPT. El chat GPT. Y luego, pues, al final, el tema que está ocurriendo con los escritores y los guionistas en Hollywood es eso, es su defensa de algo que han estudiado y han aprendido durante décadas. El que llegue una máquina y lo sustituya simplemente, sustituir, pero
2: nunca van a ser sustituidas los temas creativos
6: y los sentimientos. Humanos. Y la pregunta
2: es, ¿qué vamos a ser los seres humanos después? ¿En qué vamos a trabajar? Pues Efectivamente sí. los robots lo van a poder hacer todo, ¿eh? y, y, y discúlpeme que se lo diga, pero en muchos casos mejor que el ser humano porque son máquinas, uh -huh. pero hay cosas que requieren todavía de la emoción como decía Milka, del sentimiento, de la pasión, del talento, de la creatividad del ser humano y yo creo que ahí tendría que empezar a regularse esto. La próxima semana vamos a hablar de este tema que pasó porque ya es todo un asunto y tiene que ver con esto que están protestando los eh, actores y escritores de Hollywood eh, lo que pasó en la cumbre reciente de la ONU hubo una cumbre uh -huh. hace una semana de inteligencia artificial, Milka, donde hubo incluso robots, androides, ¿no? Ya estos que parecen ya casi humanos... Son, usted los ve y tienen un aspecto humano Y hablan como seres humanos y se mueven y, y les hicieron una entrevista al terminar la conferencia De la ONU, fue una cumbre mundial A donde llevaron los prototipos más avanzados De humanoides o, o Androides pues, uh -huh. robots que, con forma humana Y en la conferencia de prensa Les empiezan a preguntar Lo vamos a lo vamos a, a tomar a retomar el tema La próxima semana, sí, pero sí, es sí. interesante uh -huh. Porque les empiezan a preguntar sobre sus funciones Sobre lo que ellos, cómo están viendo Pues la realidad y ellos terminan diciendo, algunos de estos robots, que los seres humanos tienen que prepararse, porque ellos van a sustituirlos, que ellos van a terminar haciendo mejor muchas funciones que hoy hacen los seres humanos, hablan incluso de la función de gobernar un país, dicen nosotros podríamos gobernar mejor, lo dicen los robots, ¿eh? lo están diciendo con su propio razonamiento, no con, claro, con los datos que tienen y con la información que se les otorga, pero están diciendo que ellos en un momento dado van a llegar a dominar este planeta. Ojo, lo dijeron en una conferencia de la ONU ¿eh? No le estoy hablando de chismes ni rumores Lo que ya hemos visto en la ciencia ficción En varias películas Donde los robots toman el control del mundo Bueno, pues ellos lo están anticipando desde ahora Para que nos preparemos, Milka
14: Sí, exactamente fue la robot Sofía Durante la, esta, esta conferencia Tenemos de, el audio, la, lo podemos justo... escuchar
2: A reserva de que la próxima semana Abundemos un poco más en este tema eh, Cuando le preguntas Ella se llama Sofía, es una robot Le preguntan los reporteros Porque es una conferencia de prensa abierta Déjeme decirle que es más articulada que el presidente López Obrador en sus respuestas Por supuesto es una inteligencia artificial Vamos a escuchar lo que dice la robot Sofía ante las preguntas de los reporteros Y cómo habla del rol cada vez más protagónico E incluso dice de dominio y gobierno Que, van a tomar, que va a tomar la inteligencia artificial sobre los seres humanos Escuchemos lo
11: mejor que los humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones.
2: O sea, ya dice que ellos van a poder llegar a gobernar este planeta mejor que los seres humanos, por lo que, por el razonamiento que usted ya escuchó. Eso lo dijo una inteligencia artificial en forma de androide, de ser humano. Bueno, pues vamos rápidamente a Twitter, ya que andamos contigo, Milka, ¿qué dice nuestra comunidad Twitter en arroba ese García Soto?
14: En Twitter sobre el tema de Xochil Gálvez y las medidas que otorgó el INE en contra de eh, los dichos del presidente López Obrador en las mañaneras, el 6% dice que López Obrador tiene derecho a hablar, el 74% que se debe de callar por la ley para respetar sí, la ley. la
2: ley se lo pide, ¿no?
14: Exactamente, y el 20% dice que López Obrador solamente quiere hablar.
2: Solamente hablar le gusta hablar. hablar, hablar y hablar y bla, bla, bla.
14: Exactamente. Y sobre el tema precisamente de la inteligencia artificial y lo que está pasando en Hollywood, el 16% dice que la inteligencia artificial sí nos puede ayudar, el 45% dice que no, que debe de ser limitada y regulada y el 39% dice que la inteligencia artificial revoluciona, revolucionará absolutamente todo. Esas son las respuestas en Twitter a las dos preguntas, Salvador.
2: Bueno, pues ahí está la posición de nuestra comunidad tuitera, que les mandamos un abrazo y un saludo a todos los que nos siguen y nos escuchan también a través de Twitter. José Luis, eh, más mensajes rápidamente. Más mensajes tenemos, Salvador, nos saludan por acá la
6: señora Silvia. Buenas tardes, Salvador, como siempre aquí pendiente. Sobre el tema de Xochitl Galvez, es impresionante cómo sí exige una investigación para la señora panista, pero eso sí, no hay investigaciones por todos y al todo la promoción y todos los espectaculares que hay de sus corcholatas. Ahí sí, ni, un, ni con el pétalo de una rosa yo, yo añadiría
2: su comentario, muchos saludos Ni siquiera la empresa esta que Dicen que es responsable de la muerte de la niña En el hospital del IMSS en Quintana Roo ¿Sí? O sea, que mejor el presidente nos dé datos de esa empresa ¿no? Que esto, al parecer es irregular Y una empresa que no tenía La suficiente capacidad para dar mantenimiento A los elevadores, y justamente de este tema De Sochil Galvez, el presidente acaba como dicen, "He did it again". El presidente lo volvió a hacer. ¿Por qué no? Acaba de, hoy que justo que el INE le pedía que se moderara, que no hablara de la campaña, acaba de subir a su cuenta oficial de Twitter el presidente de México la información de los contratos privados. Bueno, todos los contratos de las empresas de Sotil Galvez. Está documentando su afirmación de que son más de 1.500 millones de pesos los que ha cobrado en los últimos nueve años. Cosa que no tendría nada de ilegal si se si lo hizo de manera lícita, y el presidente ha publicado información detallada, José Luis, de, de montos, contratos, empresas a las que les da servicios Ochil Galvez, revelando información que pues es privada, es de un ciudadano. pues Algo
6: que en definitiva Salvador, pone en peligro a Xochitl porque en este documento que está publicando el presidente a través de su cuenta oficial en Twitter Salvador, no solamente publica quiénes son los miembros o representantes legales y socios de la empresa, Salvador, nombres completos sino además los montos con empresas privadas que ha firmado las empresas de Xochitl Galvez, una por una detalladas con millones de pesos con cada una de las empresas, aquí hay empresas privadas, Salvador, no solamente empresas de, de tipo público y además bueno hace un, una especie de gasto comercial el top 10 y va haciendo un un desglose de todos estos contratos, Salvador, que repito, son Uf. información privada. Además viene detallado los dos domicilios fiscales de las ¿De empresas, cada empresa? los socios, las actividades económicas,
2: o sea, las oh. descripciones todo. ¿Qué quiere el presidente? ¿Quiere Híjole. arruinar ¿Qué? Las empresas de Suchil Gálvez. Ella contaba hoy en la mañana que Qué tiene suerte. 200 trabajadores 200 trabajadores ¿Quiere arruinarlos, exhibirlos, decir que son Corruptos, cuando lo único Que está documentando son contratos legales Contratos sí, sí, sí. entre privados Ella es una especialista en un tema La contrata una empresa privada ¿Dónde está la ilegalidad en eso, señor presidente? ¿Pagan impuestos, Salvador? O sea, parece que en este país ya se volvió delito Trabajar, aprovechar sus conocimientos Y cobrar dinero por eso el presidente lo está poniendo como un caso de corrupción cuando al parecer no hay nada de Oye, corrupción. Salvador
6: y lo más peligroso es lo que decías bien Salvador el tema de la seguridad expone a una persona en el ámbito a, a, a un ciudadano a un ciudadano,
2: ciudadano y a las empresas de paso y que a a le contratan servicios. Vámonos rápidamente a esta información que nos prepararon sobre la huelga de Hollywood no quieren inteligencia artificial metida ni en el cine ni en la televisión. <risa>
4: primera vez después de 63 años, Hollywood está en huelga. Son un total de 160 mil guionistas y actores que paralizaron al gigante del cine por primera vez desde 1960, para exigir mejores condiciones laborales, así como la inclusión de cláusulas de pago justas en sus contratos y el uso de la inteligencia artificial en la industria. Exigen que la inteligencia artificial no sea usada en la representación de actores ni en la elaboración de guiones. Al igual que los guionistas, los actores han argumentado que las plataformas de streaming, en especial Disney, Netflix, Amazon y Apple, no han compartido de forma honesta los ingresos que están generando incluso con el éxito que han tenido en los últimos años, sobre todo en pandemia. La actriz de la niñera Fran Drescher presidenta del sindicato SAG-AFTRA expresó en un comunicado que las negociaciones y ofertas por parte de los estudios son insultantes e irrespetuosas
6: Estoy
4: impresionada por la manera en que nos tratan las personas con las que hemos trabajado en esta industria. Francamente, no lo puedo creer. Durante la premiere de la película Oppenheimer, que se celebró este jueves en Londres, el actor Matt Damon habló de la importancia de la huelga con relación a los pagos.
6: Y si los pagos residuales que reciben se acaban, también lo hace su asistencia médica, y eso es absolutamente inaceptable.
4: Como parte de la protesta en el mismo evento los protagonistas de la película Emily Blunt y Cillian Murphy abandonaron el evento Mientras tanto la gira para promocionar la tan esperada película de Barbie también fue suspendida este paro también podría tener repercusiones en otros eventos pendientes de estreno, tanto para películas como series, así como en participaciones de encuentros con seguidores como el famoso Comic Con en San Diego, ruedas de prensa y hasta alfombras rojas como la de los Emmys. Para La Una, con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
2: Ahí está esta información importante. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama La Carmañola. Es una canción popular allá en Francia de 1975.
13: De perrigorger todo París, de perrigorger todo París, me
8: soncú a moquer gras a los canonieres. Danse la carmagnole, vibre son, vibre son. Danse la carmagnole, vibre son, vibre son. Monsieur Veto avait promis, Monsieur
13: Veto avait promis,
8: d'être fidèle a su país, d'être fidel
1: a su país. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Qué bien te veías en tu
7: boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
4: Gobierno de México. La Revolución Francesa fue uno de los primeros movimientos en donde se planteó la idea de la abolición de la esclavitud, siendo esta una de las principales metas de los revolucionarios, también conformada por algunos esclavos.
2: Estamos regresando de la pausa con esta canción de Coldplay Una canción de 2008 que se llama Viva la Vida Una de las canciones más exitosas escuchadas de esta banda británica Y la letra reflexiona sobre el poder, la caída y la redención que tenemos los seres humanos Está llena de simbolismos históricos y religiosos Y al inicio de la canción habla del rey Luis 16. Al comienzo justamente el rey que fue derrocado por la Revolución Francesa, él y su esposa María Antonieta murieron en la guillotina, porque así lo dictó la Asamblea. De popular en aquel momento pues para acabar con el reinado y la monarquía, parte de la letra de esta canción de Coldplay dice yo solía gobernar el mundo, los mares se alzaban cuando yo lo ordenaba y descubrí que mis castillos estaban construidos sobre pilares de sal y pilares de arena, de hecho la portada de este disco de Coldplay que se llama Si Viva la Vida, es una escena de la revolución francesa, es de un cuadro de un pintor francés que consagra la lucha del pueblo francés en la toma de la Bastilla así es que el nombre lo tomó de un cuadro de Frida Kahlo que se llama Si vive la vida, pero la letra más bien alude a estos movimientos históricos como la revolución francesa por eso estamos escuchando Coldplay y viva la vida, y seguimos con más para usted aquí en A La Una A La
1: Una con Salvador García Soto Salvador,
7: ¿qué se hace con las pérdidas? Esa es una de las preguntas que se plantean a lo largo de la puesta en escena Si muero joven, no quiero flores La cual narra la historia del cachorro Quien junto con tres amigos Emprende un recorrido por todo el país Donde saborean la vida Porque están conscientes de que en esos momentos No hay tiempo para pensar en la muerte Aunque está acecha Principalmente si aprendiste a convertirte en una estatua viviente Y este podría ser uno de los peores finales la puesta en escena regresa al Foro Shakespeare con una breve temporada hasta el 29 de agosto, todos los martes a las 8:30 de la noche. Al respecto, Omar Amador, dramaturgo de Si muero joven, No quiero flores, ha explicado que la inspiración para crear este montaje viene desde la primera vez que vio una estatua en la calle que le pareció fascinante, casi hipnótica. ¿Será que estando quietas sienten algo? ¿En qué piensan? ¿Estarán tristes? Estas preguntas, sumadas a la necesidad de descifrar qué acerco con la pérdida de alguien de manera inesperada, dieron forma a este homenaje para quienes han dejado esta vida demasiado pronto. Y esto se puede observar en el escenario a través del cachorro, una estatua viviente. El cachorro es un joven que se ha forjado en la calle sin ningún vínculo afectivo, duradero o profundo. Su padre le enseñó solamente el oficio de las estatuas vivientes. Sin embargo, no le otorgó otras herramientas para poder sobrevivir a este mundo. Durante su estancia, la plazuela 27 de septiembre de los Mochis en Sinaloa se encuentra con el morro. ¿Cómo cambiará a partir de ese momento la vida del cachorro? El montaje retrata de forma entrañable la transformación de este personaje al descubrirse acompañado después de tanta soledad, al tiempo que pasa de disfrutar el arrebato de la vida, al infortunio de la pérdida, y al preguntarse dónde ponerla, dónde tirarla, dónde ocultarla. Descubre las respuestas en este montaje. Si muero joven, no quiero flores, es una obra que podrán disfrutar jóvenes y adultos, pues todos hemos pasado por Pérdidas de personas queridas de manera repentina. ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un ser cercano? ¿Qué se hace después de eso? Con esta obra de teatro se propone buscar las respuestas. Salvador, recuerden que se trata de una breve temporada todos los martes a las 8:30 de la noche en el Foro Shakespeare. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisototota.
1: Nos escuchamos la siguiente. A la una, con Salvador García Soto.
2: Dos de la tarde con 36 minutos Ahí escuchábamos con atención a Melissa Moreno Que le mandamos un abrazo a esta gran periodista cultural Y estas recomendaciones yo siempre las sigo ¿eh? Así es que le recomiendo que lo haga Porque siempre es una mujer muy involucrada Y muy metida en todos los temas que tienen que ver Con la cultura, con el arte Con las innovaciones en este país Y bueno, esta, esta recomendación que hace de esta obra Que se llama Si muero joven Una apuesta teatral, teatral no, si, muero, si muero joven, no quiero flores eh, De Omar Amador Está en el foro Shakespeare ahí por los rumbos de la colonia Condesa. Oiga, y vamos rápidamente a más información. Hace un rato estábamos comentando esta este tweet del presidente López Obrador, que por donde se le vea, híjole, suena bastante delicado que el presidente revele información de una empresa privada que dé datos sobre los montos que cobra, sobre los, sus contratos con otras empresas privadas. Ojo, aquí no estamos hablando ya de recursos públicos, ¿eh? que ahí el presidente va a tener un argumento. Xochitl Galvez es aspirante a una candidatura y como tal, pues sí, si, si hizo cosas ilegales con recursos públicos, adelante, que el presidente lo denuncie o cualquiera que quiera hacerlo. Pero eh, aquí estamos hablando de, de recursos privados. Que la señora haya cobrado mil o mil quinientos millones de pesos en nueve años, bueno, pues será muy buena en su trabajo, pero no está cometiendo ninguna ilegalidad. La ilegalidad, al parecer, al menos eso es lo que dice Xochitl Galvez, que ya reaccionó a este tuit del presidente, la estaría cometiendo el presidente y amenaza Xochitl Galvez con demandar al presidente de México. José Luis Sánchez, que está respondiendo la aspirante del de Frente Amplio por México a este tuit del presidente. Hay un
6: tuit largo, Salvador, con varios puntos. Te destaco lo más importante, dice Xochitl Galvez. Con este tuit y su documento, le dice al presidente, deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, le dice Xochitl Galvez, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar. En un segundo punto, Salvador, y a mi parecer el más importante, ha violado con esto una serie de leyes, le dice al presidente. Y por ello procederé legalmente en su contra Y contra quien resulte responsable Le dice Xochitl Galvez a López Obrador Y bueno, pues también en otros puntos También le dice Me queda claro que ni contar sabe Eso explica el porqué el sobrecosto de sus obras Dijo que en mi empresa Han recibido más de 1.400 millones de pesos del gobierno Según su propio documento No llegan ni a 80 millones Y bueno, pues más aparte le dice Ha dejado en claro que le molestan las empresas formales Y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar Confirma que prefiere las empresas Pati de los elevadores de LIMS, los contratos de su propia, de su propia prima, prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia. Conmigo se topó con pared, presidente, porque quien nada debe, nada teme. En el fondo, lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a lo mejor. Le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que usted ya se va, le dice Xochitl Gales.
2: Pues ahí está la respuesta de Xochitl Gales al presidente a este tuit en donde ha revelado información, ha dado montos, fechas, eh, contratos que ella ha celebrado con, con sus empresas, con otras empresas privadas cosa que no tiene nada de ilegal pero bueno, el presidente la exhibió públicamente, en un país tan inseguro como este viene cualquiera que salgan y digan fulanito gana tanto, fulanito tiene tanto dinero, fulanito cobra mucho dinero se convierte en un riesgo, eh, para cualquiera de, de, que sea exhibido de esta manera, y más si lo hace el presidente de la república, pero bueno, ahí está, ya escuchó usted la respuesta de Xochitl Gálvez y hay información también brevemente sobre lo que está ocurriendo en el reclusorio Oriente esta riña entre dos grupos que buscaban controlar este penal, está informando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez, ¿qué dicen? Actualización, Salvador derivado de una riña al interior, informa la
6: Secretaría del Reclusorio Preventivo varonil Oriente cuatro personas privadas de su libertad resultaron descalabradas además hay cuatro custodios también que tienen heridas por descalabro, al momento autoridades del centro penitenciario ya atienden a familiares para informar que la situación está controlada, dice la
2: Secretaría de Seguridad bueno, de la pues, Capital. Dicen que está ya bajo control esta riña al interior del reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Oiga si usted ha visto que de pronto su carro, su casa empieza a llenarse de polvito, no cuando sale usted y lo ve lleno de polvo, y si yo lo dejé lavado ayer bueno, pues no se preocupe, está cayendo ceniza del volcán Popocatépetl es por segundo día consecutivo y debido a la actividad más reciente que ha tenido este volcán, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí en la Ciudad de México reportó caída de ceniza volcánica en varios puntos de la capital, hasta las 10 de la mañana las alcaldías que reportaban presencia de ceniza ojo, también esto es importante para los que corren en la calle, háganlo con si usted va a hacer actividad y ejercicio al aire libre, porque se está respirando también estas eh, pues estas cenizas volcánicas. Eh, se reportó la presencia de ceniza en Coyoacán, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Milpalta, es decir, el sur y el oriente de la Ciudad de México. Vamos con Memo Martínez, reportero que nos da los detalles de esta caída de ceniza y la actividad más reciente del Popocatépetl.
15: Salvador, excelente tarde, bueno pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México comentó que va a caer ceniza al noreste de el, la Ciudad de México y también en el Estado de México, esto proveniente del volcán Popocatépetl, por lo que se solicita a la población estar atenta a las recomendaciones que emitan las autoridades. La actividad de Don Goyo, este volcán ubicado entre los límites del Estado de México, Morelos y Puebla, se ha incrementado en los recientes días, aunque la alerta aún se mantiene en amarillo, fase 2, hay que tomarlo en cuenta, pero ¿por qué está cayendo ceniza hoy? Bueno, pues de acuerdo con el más reciente reporte del Cenapred de la UNAM, en las 24 horas se detectaron 48 exhalaciones acompañadas por vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Pues esta ceniza ha llegado ya a partes de la Ciudad de México, a alcaldías tales como Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan. Esto en la Ciudad de México, pero bueno, en el Estado de México también ya se presentó la caída de ceniza. En municipios como Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Mecameca, Atlautla... Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, entre otros municipios. Hay que tomarlo en cuenta, y bueno, pues las recomendaciones son de ser posible permanecer dentro de casa. Si se necesita salir, hay que cubrir la nariz, la boca con un pañuelo, o algún cubrebocas, lavarse los ojos con abundante agua, si es que tienen la sospecha de que tuvieron contacto con la ceniza, no hacer ejercicio al aire libre, y por supuesto, pues evitar que los niños y los adultos mayores estén en contacto con la ceniza. Para todos aquellos amigos automovilistas que noten que hay ceniza en sus vehículos, bueno, pues no hay que mojarlos, hay que sacudirlos, esta ceniza hay que barrerla y echarla en bolsas para después depositarlas en las zonas de los basureros. Por lo pronto es el reporte que te tengo y nos mantenemos muy atentos.
2: Bueno, pues ahí está la información y las recomendaciones que nos hace Memo Martínez para que pues, evite usted el contacto con esta ceniza y si ustedes, de los que corren al aire libre en la ciudad, pues tome sus precauciones, no hágalo con cubrebocas o de plano la recomendación es evitarlo mientras esté cayendo esta ceniza volcánica. Y los carros aguas, eh, no los talle usted con la ceniza ahí, sacúdalos primero, quíteles la ceniza y después los lava, porque si los talla con la ceniza corre el riesgo de rayar la la pintura de su auto. Es, estamos hablando de ceniza volcánica, es pequeñita pero es dura. Bueno, hasta el momento la alerta volcánica también sigue en Puebla. Vamos con nuestra corresponsal Claudio Espinosa que nos cuenta cómo está allá en Puebla tomando esta actividad del popo.
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo con gusto para dar de
7: conocer que de acuerdo con el monitoreo que realiza el Cenapred de la actividad del volcán Popocatépetl, durante los últimos tres días ha incrementado la cantidad de exhalaciones de vapor de agua y de ceniza. Sin embargo, las autoridades estatales aquí en Puebla han señalado que debido a la situación del viento, esta se ha ido hacia la zona del Estado de México, Morelos y la capital del país. En el caso de Puebla, se mantiene el semáforo de alerta amarilla fase 2, lo mismo que en el resto de las entidades involucradas. Asimismo, se realizan los retos corridos por las zonas más cercanas al volcán. Sin embargo, hasta el momento no ha caído más ceniza de la que habitualmente cae en la ciudad de Puebla. Es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias a Claudia Espinosa, nuestro corresponsal allá en Puebla. Oiga, una noticia triste. Murió Jorge Berry es un compañero periodista, conductor de noticieros en Televisa a los 72 años del, falleció el día de hoy, familiares del comunicador informaron que estaba internado en el hospital Vallarta Medical Center, allá en Puerto Vallarta Jalisco, donde radicaba, según su hermana, el comentarista se encontraba en terapia intensiva, fue especializado en deportes, durante los últimos años colaboró para diversos medios como el financiero y Vallarta Opina, Jorge Berry nació aquí en la Ciudad de México, siendo hijo de padres estadounidenses, se formó en el Colegio Americano y para 1973 empezó su carrera periodística como reportero de Televisa para 1976 comenzó a conducir la sección de deportes del noticiero 24 horas al lado de Jacobo Sabludowski y en 1981 ocupó el lugar de José Ramón Fernández de, en, como director de deportes en el Canal 13 a lo largo de su trayectoria cubrió decenas de eventos relacionados con el deporte y la política, por ejemplo en 1997 cubrió los funerales de la princesa Diana de Gales, así como la llegada del Papa Juan Pablo II a México en los años 99 y 2002 También fue testigo del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos Eso es parte de lo que narró Jorge Berry En aquel 11 de septiembre de 2001
10: Ve lo que está pasando en Nueva York, en el World Trade Center de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando, como usted las ve así están llegando. Parece que se estrelló un avión. Sí, ya, ya les puedo confirmar que sí fue un, una avioneta. Pues tenemos ya más datos sobre este asunto. Parece ser que fue un jet comercial. No se sabe qué aerolínea. Hay algunos reportes de Mira, que Mira, está fue explotando, algo está avión. explotando. ¿Qué, qué? ¿Sabes, ¿sabes qué, qué que ya está viendo la otra estena. torre
2: también. Bueno, pues ahí está, descansen, paz el periodista Jorge Berry. Oiga y vamos a platicar de arte, ya sabe que en este programa siempre nos gusta recomendarle buenas eh, cosas en materia de arte y para todos los amigos que nos escuchan allá en Oaxaca, en Oaxaca capital en el 97.7 de FM y para los que están acá en otra parte de la república pero piensan visitar Oaxaca, esta es una extraordinaria recomendación. Traigo, Tengo el gusto de contactar y, y saludar telefónicamente al maestro Luis Zárate, artista, pintor, que hoy va a inaugurar su exposición Metamorfosis de la Tierra. La hace junto con los artistas Ave Pacheco y Gustavo Tanus Empieza el día de hoy Maestro, la, una nueva exposición en su carrera ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
16: Bien amigo, igualmente mucho gusto de oírte
6: Igualmente
2: y
16: Hoy inauguramos este, la exposición Metamorfosis de la Tierra Somos tres artistas eh, Uno es Gustavo Tanus, Que es el dueño y director del taller El Gallo en Cholula Ajá uh -huh y que hemos tenido una experiencia muy grata con él, trabajando en su taller, exponemos parte de esa obra, y Abe Pacheco, que es una escultora joven, muy prometedora también, expone cerámicas esmaltadas, uh -huh. es lo que hacemos hoy en Corazón del Guaje a las, 6 de
2: la tarde. A las 6 es la invitación, voy a dar la dirección para los que me escuchan en Oaxaca y se quieran ¿Sí? dar una vuelta. Constitución ¿Sí? 303, ¿no, maestro? En el centro.
16: Así es, exactamente, entre Juárez y Pino Suárez.
2: Entre Juárez y Pino Suárez. ¿Qué va a encontrar la gente en esta exposición de un artista consagrado como es usted, con estos dos otros artistas más jóvenes? Usted siempre está impulsando también el talento de los artistas mexicanos.
16: Sí, es, es. mira, se trata de una exposición de de, específicamente de cerámica uh -huh. tú sabes bien que Oaxaca pues, es un estado donde se hace mucha se trabaja mucho la cerámica ¿Sí? no solo utilitaria hay muchos artistas que están eh, investigando, trabajando sobre la cerámica pero digamos que hay algunas propuestas nuevas en lo que traemos que sería muy interesante que lo vieran los pintores jóvenes en fin, es un experimento que estamos haciendo Uh -huh. eh, pues, se ven los resultados y esperemos que se desarrolle un poco más la cerámica en Oaxaca también, desde el sentido del arte contemporáneo porque el arte popular son muy fuertes claro
2: Además, maestro, parte de lo que expone también esta 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 exposición artística es, es que finalmente estamos ligados a, al barro, ¿no? En cualquier libro pues, de cualquier religión que se vea aparece el barro como un elemento creador de la humanidad.
16: Sí, en realidad el hombre eh, se ligó al, al barro, efectivamente, pues casi desde la comida, ¿no?
8: Porque
16: uh -huh. tiene hasta propiedades curativas, en fin. Sí, efectivamente es una liga muy muy antigua que tenemos con el barro. Y bueno, pues desde el primer gesto que seguramente hizo un plato para empezar a comer, pues se, se ha seguido experimentando con la cerámica uh -huh. y hay muchas formas de, de expresarse con ella.
2: Pues la verdad que se antoja mucho, maestro, me dan ganas de hasta darme una vuelta allá a Oaxaca para ir a ver su exposición Metamorfosis de la Tierra. A toda la gente que pueda hacerlo, dése una vuelta a Oaxaca, que además está ya preparándose para su Guelaguetza, que es la máxima fiesta de la capital oaxaqueña, y bueno, del estado de Oaxaca en general, porque llegan de todas las regiones. Y bueno, aprovechen para ver esta gran exposición Metamorfosis de la Tierra con el maestro Luis Zárate, Ave Pacheco y Gustavo Tanús, estos tres artistas mexicanos. Sí.
16: Y mire, lo de Tanús es un poco más experimental, porque él ensaya con materiales diferentes también. Uh -huh. Introduce metales, alambres, cobre, en fin.
2: Pues la verdad es que se antoja pues, mucho más.
16: Uh -huh. sí es muy interesante. Yo creo que, que es bueno que los oaxaqueños veamos lo que se hace también en otras partes. Sin duda. Pero, eh, por eso sería muy muy amable que vinieran, que pudieran ayudar a felicitar a la gente, uh -huh. para que estén con nosotros y en los días que siguen, ¿no? Claro. Va hasta un mes, un mes y medio. Uh
2: -huh. Pues ya iremos a verlo, maestro, por allá con su faceta también como artista de cerámica, además de su gran sí. pintura, que nos gusta mucho. Pues iremos a, a conocer también esta faceta en esta exposición Metamorfosis de la Tierra y la recomendamos ampliamente a toda la gente que nos escucha y que puedan ir a verlo allá en Oaxaca. Ahí está la invitación del maestro Luis Arate. Maestro, siempre un gusto, Hoy de verdad.
16: Hoy a las seis de la tarde. Hoy a
2: las seis de la tarde y habrá coctelito, me imagino, mezcalito claro ¿no? para celebrar. Claro que
16: sí, para un buen mezcal, un me buen parece vino. Bien. Uh -huh. bocadillos.
2: Ya está, maestro gran, gran invitación y le agradezco mucho como siempre, un gusto saludarlo Igualmente, y conversar con yo te usted te agradezco
16: mucho y saludo a todo tu auditorio, por
2: favor Un abrazo, gracias maestro, es el maestro Luis Zárate artista, pintor, oaxaqueño y ahora también en esta faceta de cerámica donde va a mostrar su arte en esta exposición Metamorfosis de la Tierra, es hoy, 14 de julio a las 6 de la tarde, Constitución 303 Centro de Oaxaca de Juárez se llama Corazón de Guaje el lugar de la galería donde va a inaugurarse esta exposición. Vamos rápidamente a Los Deportes con el señor Oscar Mota Los Deportes en A la Una
3: con Oscar Mota
2: Oscar Mota, bienvenido.
3: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar rápidamente un fin de semana con muchísima información. Primero, en temas, obviamente, de la jornada 3 de la Liga MX. tus Chivas, pues de 3 de 3, Oye, ¿no? Ya, ya 3 ves, pues, 3 Ahora 3. sí ya me empiezo a emocionar, ¿eh? Para arrancar, está bonito, digo, viene un parón en la Liga de más de un mes porque se va a jugar esa famosa Leagues Cup que hemos platicado con los equipos de la MLS, pero Chivas ya como, como en el crédito, ya se jaló nueve puntitos, ya uh -huh, los tiene ahí uh -huh. guardados, siete goles a favor, dos en contra, entonces, me parece un arranque importante Platicaba eh, también con el productor eh, Rubén Esponda de esos chivas recalcitrantes, barra bravas, ¿no? Así de es, esos así.
2: Es, es fan. Como totalmente. José
3: Luis Sánchez con el América. Entonces tengo aquí, obviamente, a Esponda. Como Sponda Oscar con... con los Pumas. Sí, sí, vamos ahí también avanzando. A todos nos va tocando, ¿no? Este, a, a este Alex de que le va al Mazatlán, me parece. Entonces, bueno, ahí vamos también repartiendo para todos. Pero entonces, bueno, importante por la parte de chivas. Hablando de fútbol, este fin de semana, entonces el domingo a las seis de la tarde, México contra Panamá es la final de la Copa Oro y en la noche se va a jugar un Pachuca contra Pumas, que tuvo un cambio precisamente por eso. También que hay el fin de semana la media maratón de la Ciudad de México. Sí. Se va a correr eh, a partir de las 6 de la mañana, entonces ojo con la información con respecto va el metro y metrobús de la Ciudad de México para los corredores, va a abrir a partir de las 5 de la mañana. Para que puedan llegar a, a la meta de salida. Así es, y de hecho con su número de registro, ojo a los corredores los van a dejar pasar, o sea, no, no van a pagar este boleto de ingreso, uh -huh. entonces son cosas ahí importantes que les va a funcionar y eh, pues estar ya saben, no terminando alrededor del mediodía para que ajusten sus cortes de vialidad y todo el tema para la gente que quiera salir el, el día el domingo. domingo hoy hay función de aniversario por los 40 años del aniversario de Atlantis como luchador, también ya iniciaron los campeonatos mundiales de Fukuoka en Japón de natación todo el reporte lo tendremos el lunes y para terminar, complementando la información de Jorge Berry fue el primer periodista mexicano que recibió un anillo de campeón de Super Bowl auténtico de la NFL, claro. porque él era narrador de los Raiders ah, en español, mira. era narrador en español para los Raiders. El único periodista mexicano no Fue el ahí. primero, el porque primero. ya hace tres años dos periodistas también mexicanos recibieron por parte de los Rams, pero uh -huh. bueno, en el caso de Don Jorge Berry fue el fue primero el primero, Histórico
2: durante 30 sentido, años ¿no? es correcto. Gracias Oscar Mota vamos a despedir con la canción de los curuleros de San Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan al sistema de salud en México dicen, Dinamarca no será no será y no será Con esto me despido de usted, que pase una excelente tarde, buen fin de semana aquí lo esperamos el lunes a la una Va a
12: decir que es la culpa Charly,
6: Al que no está, al que estaba antes porque ya vi que no aceptaste, ni hoy, ni ayer, nunca lo harás. Ya sé que solo quieres votos, gastas en fiestas a lo loco, en otras cosas deberías gastar.
5: Quisiera verte aceptar que andamos medio mal, Dinamarca no será, no será, no será.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more